que es un, como una etapa que uno tiene que quemar. Que... Ya va, el amor es una etapa que se quema. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. ¿Qué más, David? ¿Cómo wow. estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Chévere. David Santiago es un amigo mío de... ¿Hace cuántos años ya? Eh, un año. <risa> Nosotros nos conocimos en Instagram, ¿verdad? Sí. Y también nos, nos rozamos en Tinder. Uh -huh. Nos rozamos, eso suena... <risa> bueno, porque, porque no... O sea, no... Me acuerdo que en Instagram me dijiste, yo te, yo te vi en Tinder. Exacto, pero... sí. Porque conversamos por Instagram... Y te dije que yo te había, te había visto en Tinder. Ajá. Uh -huh. Y que habíamos, o sea, me habías mandado un mensaje y yo ahí me reí y me di cuenta, ay, jaja, nunca te respondí <risa> mensaje. Soy terrible en esa aplicación. Eh, pero nos volvimos buenos amigos. Muy buenos amigos, sí. Eh, y una vez, o sea, yo te, te invité porque, bueno, primero porque tenemos conversaciones, yo creo que muy de pinga. Sí, yo creo que también. Archísimas. <risa> y que no, yo creo y que, que, bueno, que no yo, funciona. <risa> <risa> sí, la, la, la verdad. Sí. No. Y segundo, eh, coño, hay una conversación específica que tuvimos que yo dije, esto okay. yo lo quiero tener demasiado en el podcast. Okay. Y viene de, de tu background educa eh, educacional, o sea, tu, tu fondo de educación fue en un colegio católico. Correcto, sí. Y me empezaste a contar que, coño, que eras full creyente. Sí. Que er, es más, estuviste en la iglesia todo y, y todo, ¿no? Sí, por un muy breve periodo de mi vida fui monaguilla. ¿Qué hace eso? <risa> bueno, el <risa> monaguilla es como el que asiste al sacerdote en, ah, en la misa. cierto, ¿no? okay. Uh -huh. ok. Entonces, pero lo, lo, lo relacionaste con el amor, con cuando, o, no, o fue Santa Clojo, ¿Qué, ¿qué fue lo que te... Hubo ah, algo en tu okay. infancia, ¿te acuerdas de sí, esa conversación? Sí, sí. Hubo algo en tu infancia que quebró tu fe, sí. ¿no? Y eso dijiste, como que lo relacionaste a hoy en día con tu misma fe en el amor. Sí. Coño, y quería empezar ahí, okay. esta conversación. Bueno, hubo dos momentos en mi vida que los mencionaste. Uno fue la Navidad, San Nicolás, y el otro fue la religión. Este, yo recuerdo que yo era muy creyente... Y en un cumpleaños mío, de pequeño, no me acuerdo, habré tenido yo como nueve años, puede ser. Y me regalaron plata. Y me acuerdo que pronto después de mi cumpleaños fuimos a, a la iglesia. Uh -huh. Y en la parte donde tú das como eh, una colaboración, uh -huh. yo quise dar todo, todo mi dinero, pues todo el dinero que me habían regalado el mm -hmm. día de mi cumpleaños. Lo quería donar. Sí. Este, y la reacción de mi mamá... Fue como que, no, pero ya va, porque vas a donar todo el dinero que te regalaron. Sí. Y, y ese momento para mí fue como, ok, ya va. Si esto, si esto es para Dios, si esto es para, tú sabes, eh, qué sé yo, expandir la bondad en el mundo, porque mi propia madre me está diciendo que no lo haga. 
o, o tiene ciertas reservas con que yo haga esto, ¿no? Uh -huh. Y ahí nació como una inquietud en mí. ¿Qué edad tenías? Eh, alrededor de los nueve, creo yo. Uh -huh. Nueve, diez, por ahí. Claro, un, un cognitive dissonance ahí como que ya Exactamente, va, ¿no? o sea, sí. Como que si esto es tan no? bueno, ¿por qué, ¿por qué tuve esa reacción de mi mamá? Porque a mi mamá no le pareció maravilloso esto que, claro. que yo quería hacer, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y ahí nació como esa inquietud y empecé a cuestionarme cosas. Este, a tus nueve años. A mis nueve años. Y también yo pienso que me di, bueno, no me di cuenta, me enteré tarde también del tema de San Nicolás. Para los que no saben aún, <risa> San Nicolás no existe. Está <risa> que... sí. los oídos a, su, a sus niños en casa. <risa> Ajá. Pero sí, como que yo, yo siento que yo creí en San Nicolás hasta muy grande. O sea, a los nueve años me parece que ya es demasiado grande como para creer en Santa Claus, creo yo. Este, y yo era así como con la religión, ¿sabes? Yo era como que súper sí. creyente que qué bolas, que el espíritu de la Navidad, que no sé qué, que por eso es que el mundo está así, ¿sabes? Como que súper <risa> involucrado en, en, ese, en ese pensamiento. Y mi primo, en ese momento, me dijo como que, mira, este, ve dónde tu mamá y pregúntale de verdad quién es, quién es Santa Claus. Y así como que, ¿qué? ¿Qué es esto? <risa> está por pasar. Sí. Y bueno, efectivamente fui donde mi mamá, le pregunté si Santa Claus existía, que quién era Santa Claus, y mi mamá, o sea, me arrancó la curita así, de una así como que, ay, no, es que sí, soy yo, lo que pasa es que bueno, no sabía muy bien cómo decirte, pero bueno, sí, soy yo. Y, y siguió con su y vida. Ya, y ella siguió con su vida, y eso para mí fue como un momento tan, claro. <risa> tan, sí, no sé, tan decisivo, y yo creo que a partir de ahí, no solamente en el aspecto romántico de mi vida, creo que a partir de ahí eh, empecé a ser incrédulo. De las cosas, o sea, alguien te dice algo y no te lo tomas. Sí, que yo creo que esa es no mi religión. No lo crees al 100%. Yo creo que esa es mi religión, la, in la incredulidad. La incredulidad. <risa> sí. Pero aún así, confiaste y creíste en el amor. Sí, muchísimas vida. veces, muchísimas veces. Y, y bueno, hasta ahora yo pienso que que es un, como una etapa que uno tiene que quemar, porque... Ya va, el amor es una etapa que se quema. Bueno, visto desde la forma de, de así de creer en el amor, o como en algo mágico, tú sabes que está en el mundo por ahí flotando, yo creo que sí, yo creo que llega un momento en el que tú dices, o en el que tú decides, porque para mí ahora el amor es una decisión consciente. 100%. No es una emoción, mm. es una decisión, donde tú... Dices, ok, me voy a comprometer con esta persona y vamos a construir y vamos a unir nuestros caminos, etcétera, etcétera. Todo lo que para ti signifique el amor, que para cada sí. persona es algo distinto, ¿no? Y que además esto es diferente, o sea, es diferente del concepto de que te vi, el amor a primera vista, te vi, sí. que es lo que venimos, eh, lo que nos muestran tanto en las películas, uh -huh. en libros, en canciones, que sí. desde que, que el primer momento que la vi o que sí. lo vi... Y no es, eso ya, eso es química, eso es atracción, uh -huh. y hay que diferenciar ahí, ¿no? Exactamente. Porque, ex exacto, cuando ya pasas ese enamoramiento, que lo hemos uh -huh. hablado bastante, es cuando ya se vuelve una decisión sí. y una elección quedarme ahí. Sí. 
Y el amor al final es aburrido. Por eso es que yo siempre digo, el amor es aburrido. El amor Exacto. no es eso el que canto en las canciones. El amor sano, que las canciones que nos dicen que, que la pasión, que uh -huh. eh, esto que siento. O sea, eso, eso no es... Sí, para mí eso no es amor. Este, hay una etapa de enamoramiento. También tenemos como esa mala costumbre de idealizar a la persona que uh -huh. nos atrae. Y tú sabes, nos imaginamos un montón de cosas que, que en realidad... Es una persona no, perfecta exacto, que, para mí. Que capaz sí. no están sucediendo. Y que sí. y partir de, de la primicia de que nadie es perfecto. O sea, no existe la persona perfecta para ti. Uh -huh. Eso, por lo menos yo lo veo así en, en mi caso, de que dejo de crearle una expectativa uh -huh. dentro de mi cabeza a la persona con la que, con la que estoy decidiendo tener un vínculo, pues. Sí. Y, eh, y, o sea, yo no era así. <ríe> yo no fui así siempre. Este, pero, pero sí me llevé muchos golpes en el amor. Este, y llegó un punto donde dije, ok. Porque estabas tratando de encajar además en esta persona perfecta para esa persona. Sí, ¿no? también. Sí. Porque creo que situaciones de mi familia. Este, mi mamá estuvo casada, eh, como que es el, el matrimonio no funcionó y como que siempre hay como esos, como esos arrepentimientos, ¿no? Que uno tiene, que mi mamá me los expresaba y como que, oye, tú el día que vayas a tener una pareja trata de ser así no trata mm. y no trata de no hacer estas cosas. Entonces eso, También. claro, yo creciendo en una casa según una figura paterna, porque mi papá nunca ha sido parte de mi vida. Entonces, como que yo siempre traté de ser el hombre de la casa, ¿sabes? Esa, ¿De qué manera? esa frase tan, tan sí. cliché de, no, que tú eres el hombre de la casa. Y siendo el hermano menor, además. Sí, no, que tú eres el hombre de la casa, que recuerda que mm. esto es una casa de mujeres y tú eres el hombre de la casa. Ay, como y le todo decimos esto. a mi hermano siempre. Y a veces ser el hombre de la casa es como un estigma, mm. este, y, te, y te pone como muchas presiones en la cabeza, diría yo. Claro, no digo que haya sido consciente ni que haya sido algo malo que me hayan hecho. ¿Tú crees pero... que ahí se creó, antes de, de hacerte esa pregunta, rapidito, ¿crees en el amor? Dicho todo lo que acabas de decir de ser incrédulo. Yo creo en que puedes tomar una decisión de estar con alguien, ¿sabes? ¿Pero crees en el amor? <risa> es que, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Si si llegas a un momento donde eres... Porque en esa conversación decías que no, ¿te acuerdas? Que yo no sé si creo o puedo creer en el amor. Bueno, es que en el concepto que se maneja... En el concepto comercial, Exacto, general. no. Ya. Yo tengo otra perspectiva de lo que es el amor. Okay. Este, que parte de, bueno, de ser honesto contigo mismo, de estar consciente de que la persona con la que estás no te debe nada primero. Y no, no tienes que ponerle como... No tienes que idealizarlo, no tienes que crearle expectativas, este, no tienes que esperar que no te hieran nunca tampoco. Yo pienso que parte de tener un vínculo con alguien es ser herido, exponerte, ser vulnerable, sí, es abrirte. Riesgo siempre. Uh -huh. No es el riesgo, diría yo. Yo creo que es algo ¿No? que va a suceder. O sea, Debo tienes que abrirte a ser herido. Mm. Entonces, sabes, hay muchas personas que opinan como que alguien que te ama no te hace esto, no te hace lo otro y es como que 
Claro, bueno, comienzan pero, los resentimientos. Y... Exactamente. Cuando, cuando mm. tú llegas a tener una intimidad tan profunda con alguien, es muy difícil que no te hieran. Totalmente, sí, es verdad. Y es inevitable que todo lo que haga esa persona te afecte. Exactamente. Y ahí viene la terapia. Y puede ser de algo muy pequeño. De, de algo muy algo pequeño, algo muy grande, grande. Total. Volviendo a lo de ser el hombre de la casa. ¿Tú crees que de ahí empezaron todos estos temas de masculinidad tóxica que tuviste que después mirar en tu vida? Bueno, sí, indudablemente, indudablemente. ¿Cómo que cosas eran cosas que tú dices que esto marca, esto que me pasó a mí de, de ser el hombre de la casa, que le pasan a muchos varones? Sí. Tengan papá o no en la casa, uh -huh. porque si tiene, el papá está en la casa, igualito el papá le dice al chavo sí. y le como que le trata de enseñar lo que él está haciendo. Uh -huh. Sea directo o indirectamente. Sí. ¿Qué cosas para ti marcan la, la masculinidad tóxica, además en nuestro contexto venezolano o latinoamericano? Pues? Bueno, yo pienso que una frase que tenemos que eliminar es los hombres no lloran. Uh -huh. Que fue una frase que me repitieron desde que yo recuerdo que tengo conciencia. O sea, los uh -huh. hombres no lloran. Los hombres no lloran y yo siempre he sido una persona muy emocional. O sea, de niño era un niño muy cariñoso, muy emocional, este, o sea, las cosas me afectaban y yo lloraba. Y todo el tiempo la frase, los niños no lloran, no, los hombres no lloran. Y no solamente de mi mamá, de cualquier persona que me pudiese ver eh, como en ese, en ese estado de vulnerabilidad. ¿Profesores? ¿Qué tipo de personas te recuerdas que no sean en casa que te digan? No creo, no creo recordar profesores porque yo en el contexto colegio, ¿no? eh, social era Pero como muy tímido, muy reservado. Pero sí varios, varios integrantes de mi familia, por ejemplo. Okay. Sí, mi mamá, mi hermana, tíos, tías, etcétera, abuelos, abuelas. Okay. Con eso de, de que los hombres no lloran. Que eso a mí me, me marcó. De hecho, recuerdo que una vez, no me acuerdo porque me estaban regañando lo que sea y y como que me gritaron, los hombres no lloran, y yo como que agarré eso, y fue como que, ¡ah! <risa> o sea, Lloraste más fuerte. Lloré aún. más fuerte todavía, lloré más fuerte todavía, porque, o sea, sentía demasiada necesidad de exteriorizar, ¿sabes? Mi dolor, pues. Bien haya sido un dolor que uno ahorita de adulto puede pensar que es infantil, pero el hecho de que de que sea un dolor infantil no, no, no. no lo hace inválido, pues. Por supuesto. Este, sigue siendo doloroso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a aceptar entonces tus lágrimas? ¡Wow! Y poder llorar. ¿Tú yo lloras creo, en frente de los demás? Yo creo que todavía estoy en ese... ¿Te, ¿Te cuesta llorar en frente de los demás? ¿O ya...? Yo creo que sí. ya estoy un poquito curado de Ya eso. puedes llorar. O sea, si te provoca llorar, lloras y sí. no importa que te vean, no te sí. escondes para llorar. No. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Creo que ayer. ¿Sí? Sí, porque... Últimamente me, me, me he permitido conmoverme más. Mm. Este, y sí, porque siento que estuve como que tanto tiempo inhibiendo esa, ese impulso uh -huh. que ahorita estoy tratando de como que, ¿sabes? Si algo me conmueve, echo una lagrimita. No es que, ah, no es, ¿sabes? No es algo totalmente eh, exacerbado, pero... Uh -huh. Pero sí, puedo echar mi lagrimita si algo me conmueve, qué sé yo, ver un video, unos viejitos uh -huh. bailando, o un animalito que rescatan, una cosa así, siempre como que me hago los uh -huh. ojos, pero, pero sí, no, no es algo que, ya no es algo que me avergüence, uh -huh. antes era algo que me avergonzaba, eh, 
Y también es esa, esa especie de lucha uh -huh. de, de estar claro. Oye, mira, soy una persona emocional, soy una persona sentimental. Sensible. No es nada más las mujeres. Exacto, las soy una persona sensible. Entonces, sí. a pesar de que yo pueda ser muy rebelde y que intente luchar contra eso. Este, antes querías luchar contra eso. Sí, antes quería luchar contra eso. Pero era también una lucha absurda, porque al final, si seguía guardándome y guardándome, guardándome, al final siempre iba a reventar, iba a reventar peor. Uh -huh. Entonces yo siento que al permitirme conmoverme o liberar esas emociones en los momentos adecuados y de una uh -huh. forma que yo puedo controlar, sí. en los momentos donde se acumulan las cosas en mi vida, puedo no estallar de la forma en la que hubiese estallado si me las hubiese reservado durante todo ese tiempo, ¿me entiendes? Claro. ¿Y cómo te ha afectado esto de ser un hombre tan sensible en tus relaciones amorosas? Uh. <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿qué respuesta has recibido de, la, de las mujeres por ser un hombre sensible? Eh, han sido encontradas. Okay. Eh, muchas, muchas mujeres eh, se han visto conmovidas por mi sensibilidad y otras les ha resultado incómodo también. Y yo a lo largo de mi vida... Eh, como que me he vinculado mucho con mujeres de energía masculina, por así decirlo. Échale. Sí. O sea, como si... Bueno, al tener un lado femenino tan fuerte... Exacto. Como que inconscientemente siento con... que me puedo balancear o, o que no me incomoda, más bien. No me incomoda. Claro. Al yo ser un, un hombre sensible, no me incomoda una mujer con energía masculina o con una energía Cosa fuerte. Cosa que a pues. otros hombres de repente les choca totalmente, Exactamente, ¿no? sí. Mm. Entonces he tenido muchas muchas parejas de mujeres bisexuales, de mujeres que son muy echadas para adelante, muy proactivas, muy... Eh, sí, que, que no tienen miedo a expresar su opinión, uh -huh. que son independientes. este Y yo siento que eso... Que eso como que me permite a mí encontrar un balance, ¿no? Sí. De, de a pesar de que uno sea de cierta forma, uh -huh. uno puede ir recogiendo, según tus experiencias, de, sí. oye, esta persona me enseñó esto de una energía que yo, que no es predominante en mí, pero que puedo adaptar a mi, a mi sentir, pues. Sí. Entonces, en varios momentos... He sentido que las mujeres aprecian mucho esa sensibilidad, uh -huh. pero en otros momentos las he visto incómodas porque, porque bueno, no es demasiado común no, ver a un hombre en un estado frágil o en un estado vulnerable. Yo siento que todavía la sociedad se siente un poco incómoda con esa imagen de, de un hombre llorando, de un hombre abriéndose a, a un montón de cosas, ¿no? Siento sí. que todavía resulta incómodo. ¿Qué es algo que te incomoda ahorita? Bueno, antes de, de seguir con el, yo quiero agregar el tema de lo, lo diferente que es para el hombre y la mujer en cuanto al llanto. Okay. Porque cuando yo era chiquita y lloraba, a mí me decían, no llores que se te va a arrugar la cara. Ah, también. Eso es otro. Entonces ya me están metiendo el tema de la edad <risa> sí. y soy apenas una bebé. O sea, uh -huh. no, no, ya me están metiendo el tema de me tengo que ver bonita, claro. no puedo, no arrugues la cara, se te van a quedar arrugas en la cara. Y yo, yo me acuerdo cuando a mí me decían eso, yo decía, ¿qué coño me importa? O sea, tengo nueve años. Sí, exacto. No, me, no, no estoy pensando en que voy a envejecer. Uh -huh. Entonces, me da risa esa, como esa diferencia tan loca, que no soy la única que le han dicho eso, por ejemplo. Sí, entonces yo pienso que esas cosas eh, nos alejan de, de, 
de la percepción que podemos tener de nosotros mismos. Porque, ¿sabes? Cuando a mí me decían, los hombres no lloran, y yo en mi cabeza yo digo, yo soy hombre, y tengo ganas de llorar, y quiero llorar, ¿qué soy entonces? Ajá. ¿Sabes? Durante un episodio de mi vida también pensé que era, que era homosexual, por ejemplo, uh -huh. y me lo cuestioné. Uh -huh. Y a un punto que dije, no, yo soy heterosexual, a mí me, me atraen son las mujeres. Este, pero ¿cómo yo concibo la idea de un hombre como, como soy yo? Porque por lo menos a mí tampoco me atraen los deportes, no me atraen la cuestión de los carros, no me atraen, o sea, muchos temas que son así como predominantemente masculinos a mí no me llaman la atención. Uh -huh. O sea, yo prefiero, qué sé yo, ver una obra de teatro, me gusta uh -huh. el arte, ¿sabes? Etcétera. Y, y eso es difícil como que manejarlo a nivel de, de tu identidad. Sí. Este, tienes que resignificar muchas cosas. Y yo pienso que eso es algo que podemos aprovechar de la época en la que estamos viviendo, de que creo que estamos abiertos a, al resignificado de las cosas. Sí. Tipo que el hecho de que seas un hombre no quiere decir que no puedas llorar. O el hecho de que seas mujer no, puedes, no quiere decir que no que no seas apta para hacer ciertas cosas, ¿me uh -huh. entiendes? O que no puedas, qué sé yo, el hecho de, de no querer tener hijos, que hay mujeres que no quieren ser madres. Sí. Y eso es como que, eso yo lo veo como que el, los hombres no lloran. Es como que sí, las mujeres no pueden no querer ser madres. O madre, no querer casarse. O no querer casarse. Y ahorita que es algo que te, que te está incomodando particularmente así, ¿hay algo...? Que, que te está pasando como en tu cotidianidad que te está incomodando en, en cuanto a masculinidad tóxica? Mm, yo siento, bueno, el, el término de, de, de la masculinidad tóxica, por ejemplo. Este, a veces siento que ser masculino es algo que es como sinónimo de toxicidad. Ok. Eh, y no necesariamente. O sea, porque hay muchos tipos de masculinidad, okay. pienso yo. Okay. Entonces, como que yo, yo diría que existe una toxicidad. Uh -huh. ¿Sabes? No creo en la masculinidad tóxica. Okay. Siento que la masculinidad es una cosa y ser tóxico es otra. Mm, o sea, no te gusta el término masculinidad tóxica. Exactamente. O sea, o sea te, te causa conflicto. Fíjate, sí. eres tan poco creyente que hasta en el mismo término <risa> <risa> no, no creo en esto. Sí. Ok, sí. ok. Porque uh -huh. pienso, que, pienso que las características de la masculinidad tóxica uh -huh. las puedes encontrar en mujeres, por ejemplo, que son tóxicas y ya. O sea, sí. hay mujeres tóxicas y hay hombres tóxicos. Es un tema de toxicidad. No es un tema de, Además, tu, uh -huh. de, tu de tu identidad, de tu masculinidad o de tu feminidad. Uh -huh. Pienso que es algo de toxicidad. este Entonces, por lo menos a mí me incomoda el hecho de que, eh, por lo general, eh, se asocian muchas cosas masculinas con, con la okay. toxicidad. Okay. Pero también está el, el hecho de que cuando tú sientes una incomodidad interna, por lo general, tiene más que ver contigo que con el resto del mundo. Uh -huh, Entonces, claro. es cuestión de trabajar las incomodidades internas que tenemos, es cuestión de ser honesto contigo mismo, de por qué estoy sintiendo esto, sí. por qué me siento incómodo con esto, sí. ¿entiendes? Entonces, llegar a un punto de cómo hacer las paces, uh -huh. ¿sí? de, 
de que uno a veces muy, uno está muy pendiente del entorno de uno, ¿no? Que yo sí. me siento así es por esto, o por esto otro, o porque esta persona es así, o porque no estoy en el punto que yo quisiera en mi vida, cuando claro. tiene más que ver con un trabajo interno. Sí, no hay como una responsabilidad de asumir, ya va, ¿esto por qué me está generando esta inquietud? ¿Qué está pasando en mí? Y ahí viene la, la terapia, que hablas mucho de la terapia, sí. y ya lo hablas como abiertamente, en Instagram lo hablas mucho, uh -huh que también es algo que tiene su propio, que la gente como que hay una, un tema de vergüenza o de sí. pena hablarlo tan abiertamente. Sí, es muy tabú el tema. De, sí, entonces a mí me encanta que tú lo hables abiertamente porque eso muestra que esa responsabilidad de asumirte, sí. no es que tienes la persona que, o sea, el concepto de que si vas a terapia es porque tienes un gran problema, uh -huh. o porque estás deprimido, porque tienes un salud, problemas de salud mental, y no necesariamente. No necesariamente. O sea, es simplemente querer responsabilizarte por el día a día, las cosas que te están afectando. Eso que acabas de decir. Sí. Eh, ¿En qué, cómo has cambiado desde que, porque llevas cuánto tiempo ya haciendo terapia así consistente? Oye, más de un año. Eh, un año y cuatro meses, creo yo. ¿Y lo pl planeas continuar? Uh, sí. Yo ¿Por el pienso, resto de tu vida? Sí, por el resto de mi vida. Yo veo terapia no una vez a la semana. Problemas no ni... tengo que estar pasando ningún episodio particularmente difícil en mi vida para yo ir y a la Y así no tengas problemas o conflictos o nada de que hablar, tú igual vas. Por supuesto, sí. Y tú me dijiste una vez que esas... Bueno, ya va. Déjame poner... Un... Voy, ya voy... ¿Cómo has cambiado desde que desde antes de terapia ahorita? Uh, yo siento que soy otra persona. ¿En qué sentido? Este, o sea, ha sido un viaje difícil, pero entretenido a la vez. O sea, yo siento que antes era como más impulsivo. No estaba, no estaba tan seguro de, de que si lo, lo que estaba diciendo era más uh, referente al momento o a las emociones de lo que estaba ocurriendo sino con lo que yo quería de verdad. No sabía cómo manejar X situación, no sabía cómo expresar de manera efectiva lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Y desde que voy a terapia, o sea, wow, eh, siento que ha eh, mejorado mi comunicación con, con el resto del mundo y siento que me ha dado las herramientas para... Para lidiar con muchas situaciones que antes no tenía ni idea, pues, o sea, como que no estaba muy claro de qué cosas eran sanas, qué cosas no estaban bien, o sea, no me conocía lo suficiente a mí mm. como para saber qué, qué cosas eh, me estaban haciendo daño, por ejemplo, por qué esas mm. cosas me hacían daño, mm -hmm. y ahora estoy muchísimo más consciente de qué cosas me hacen daño, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, etcétera, etcétera. Mm. Porque bueno, también está como generalizado este tema, todo el tema de las red flags, no, este sí. que yo pienso que, que no hay red flags generales sino que cada Exacto. quien tiene sus propios red flags me entiendes lo que es una red flag para ti capaz no es una red flag Total. para mí entonces creo que el proceso terapéutico te ayuda a identificar cuáles son esas red flags cuáles son tus límites qué cosas puedes negociar uh -huh. qué cosas no son negociables para ti etcétera etcétera y yo pienso que eso me ha me ha permitido Tener una mejor relación con, con las personas que me rodean, este, que mis vínculos sean más sanos también, uh -huh. este, y a organizar la mente también, porque la terapia no siempre tiene que ser un, entonces, un proceso de aprendizaje, sino descargar. El descargar. Sí. Y sentir que estás hablando con alguien que no te va a juzgar, mm. alguien que te va a escuchar y te va a validar todo lo que tú estás eh, expresando, pues, en esa... Ahora, eh, déjame responderte lo de los red flags primero. 
también, o sea, algo que ocurría también es que yo veía que la gente estaba como que en este, eh, sí, se volvió una campaña uh -huh. que fue extrañísimo las campañas de redes de Red Flag, red flag. Sí. Y, otro, y se volvió muy despectivo del otro. O también. sea, Red Flag, Red Flag, Red Flag. Y ajá, uh -huh. y tus Red Flags. Exactamente. O sea, nosotros también tenemos Red Flags. Exacto, sí. Y en cuanto a lo que dices, eso de, de la psicóloga, que sí, que sí, definitivamente si más personas hicieran terapia, imagínate, fuéramos todos muchísimo más sí. <risa> sanos y, y comunicaríamos mejor. Sí. Pero me parece eso interesante lo que dices de validar. Yo tenía un psicólogo que no, más bien a veces me retaba mucho. Okay. Y, o me cuestionaba lo que yo decía. A veces funcionaba bien, uh -huh. pero claro, él, eso, él era inteligente con hacerlo cuando veía que yo tenía una contradicción y quería que yo la viera. Okay. Y no es que me invalidaba, pero sí como que me cuestionaba, ajá, pero si tú estás diciendo esto, ¿por qué estás haciendo lo otro? Y como que me hacía más preguntas... En en, me hacía más preguntas, como que me ponía a cuestionarme más. Sí, a como que era más, más incisivo para que te cuestionara. Re de reto. Claro, funcionaba para unas cosas y para otras fatal. Sí. Pero que ahí es donde lo, uno mismo también tiene que tener con los psicólogos como su propio criterio y ojo y no entregarle tanto. Sí, yo ¿no? lo. Bueno, yo, no necesariamente. No sé. Yo lo que pienso es que el hecho de que él te haga ver, por ejemplo, que hayas tenido una contradicción. No hace, no hace menos válido tu, tu emoción. Bueno, claro. O sea, sí. el hecho de que te estés contradiciendo mm. no quiere decir que lo que estés sintiendo no sea real y que no te esté afectando, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo sí siento que una cosa que también me ha ayudado mucho es tratar de ser coherente. Y eso es un compromiso que uno tiene que hacer consigo mismo. Pero se puede ser coherente si somos seres humanos que yo creo que por naturaleza somos contradictorios en muchas cosas. O sea... Y tenemos dualidades Sí, o sea, no, no pienso que, que sea alcanzable el 100% de coherencia uh -huh. Porque obviamente las emociones por lo general no son racionales Pero sí creo que cuando tú tomas la decisión de ser responsable uh -huh. con, con tus emociones, con tus pensamientos, con lo que dices, con tus palabras uh -huh. este, Sí, o sea, hold yourself accountable pues o sea, como que si yo estoy haciendo esto, si yo estoy diciendo esto, ¿por qué en esta situación estoy actuando de una forma tan contradictoria sí. con lo que...? No, y, y quizás aceptarlo. O sea, a veces uno mismo, bueno, en verdad no sé, estoy exacto, confundido, exacto. confundida. Pero es también, válido decirlo, pero sí, responsabilidad de decir Exacto, pero tener razón. la honestidad de sí, decir, es verdad, estoy claro que no tengo incoherencia total idea de por qué estoy sintiendo esto. Sí, o porque estoy actuando de esta manera. Exacto. Que a veces... Coño, a veces a mí me ocurre mucho que sí. hablo de tal modo y la semana que viene entonces me toca uh -huh. sincerizarme por mi acción. Exacto. Yo misma, <ríe> yo conmigo misma. Y, que, uh -huh. eh, y bueno, y por eso de lo, de lo que estábamos hablando, por uh -huh. eso yo creo que es necesario un proceso terapéutico continuo. Es verdad. Porque somos sí. incapaces de ser coherentes siempre todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, sí. sobre todo esas incoherencias o eso... Es como que te las atajas y te aterrizas, eh, ¿no? Exactamente. Esas son las cosas que uno lleva a terapia. Como que, uh -huh. ¿por qué me siento de esta forma...? Si yo quería esto o yo quería lo otro, entonces es como que estás en, en contra de ti mismo, ¿me entiendes? Es como que tú mismo eres un obstáculo para las cosas que tú quieres lograr o las que tú quieres alcanzar. ¿Otros hombres están chalequeados por ir a terapia? ¿O, o mujeres? Uf, gente todo ¿Sí? el mundo, sí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué te dicen? Bueno, todavía la terapia es como muy tabú, es como si vas a terapia estás loco. O si vas a terapia tienes... Pero te lo dicen así... No todo el mundo te lo dice, 
Pero sí él pone así como unas caritas. Pero sí, yo, yo me acuerdo que en, en una primera cita yo lo dije, no, porque mi terapeuta, claro, con una naturalidad como que mi pana, pero uh -huh. porque es normal para mí. Sí. Y es verdad, recibí esa actitud... ¿Y por qué estoy a muchas personas terapia? que dicen yo no necesito sí, a muchas personas que dicen yo no necesito terapia eso también eso, es una respuesta eso, bastante eso común. es bastante común sí y es como que si eres sí. un ser humano necesitas sí. terapia tipo todos tenemos heridas eso es una buena como diría <risa> creo que es Oprah la que dice que tweet tweetable uh, o Mary Forleo una tweetable todos necesitamos terapia el, el, el tagline en el episodio sí o sea si sí, eres un ser verdad. humano necesitas terapia porque todos tenemos heridas que, que no hemos sanado. Y si eres un erudito que tienes un montón de heridas que ya sanaste, también es bueno estar consciente de tu cicatriz. Mm. Entonces, a veces te escarbas esa cicatriz y capaz vuelve a sangrar. Entonces es mm. importante tener eso en... Sí, yo lo llamaría como los, los triggers. En al orden, final, ¿no? Exacto, sí. Todos tenemos Conocer triggers, o sea, triggers, olvídate, no existe una persona sin triggers. Tenerlos bajo control. Mm, saber cómo, cómo no, no sé si dominarlos, pero sí, cómo, cómo manejarlos. manejarlos. Sí. Es, o sea, y si cómo, estás... cómo comunicarlos, o sea, También. esto es un trigger para mí, pero no uh -huh. voy a maltratarte a ti por Exactamente. eso. Exactamente. O maltratar al otro, o desquitarme con alguien sí. por eso, o yo, conmigo mismo, pues. O sea, por lo menos una, una cosa que yo intento poner en práctica, no siempre me sale porque de nuevo somos seres humanos uh -huh. pero poner en una balanza sobre qué me importa más en esta conversación uh -huh. salir victorioso de que tengo la razón o mantener el, el vínculo que estoy teniendo con esta persona con el que tengo esta, este desencuentro uh -huh. entonces porque muchas veces yo siento que la gente se da porque no, que yo tengo la razón, que esto es así porque yo digo y al final, ¿qué, ¿qué importa tanto que tengas la razón si se va a dañar esa conexión sí. que tú tienes con esa persona por sí. eso? Sí, sí, total. Entonces, ¿sabes? A veces mm. tienes que ceder un poquito. Escoger tus batallas. Pues. Ojo, siempre comunicar lo que de verdad sientes, pero hacerlo de una manera respetuosa, hacerlo de una manera claro, eh, y, y como conciliadora. Que, ¿Qué importa la diferencia mientras eh, no me está haciendo nada eh, a mí? Exactamente. ¿sabes? Capaz en este momento que estamos conversando de este punto en específico, uh -huh. ¿sabes? No nos estamos encontrando. Pero eso no significa que eso vaya a, ¿sabes? A joder la relación que tú y yo tenemos, o que tú eres una mala persona, o que bueno, ya no voy a salir con tal persona porque piensa de qué forma, ¿sabes? Como que de verdad vale la pena. Sí. ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus triggers? ¿Cuáles son mis triggers? Sí. Bueno, como parto de, de que siento que soy una persona muy incrédula. Tengo muchos triggers con las personas que... Son muy de fe. Que son muy certeras, ¿sabes? Que, como que, que o sea, ellos creen que tienen así. la certeza en sus manos, sí. ¿sabes? Sí. Este, yo soy muy de que, no sé, mira, <ríe> o sea, yo soy agnóstico, este, es como la creencia en, el, en la ignorancia, pues en el no saber. Y eres agnóstico hasta con tus propias ideas. Sí, o sea, como que trato de ser coherente con eso, como que, ¿sabes? Por... No creo tener, a, como dicen, a Dios agarrado por la chiva, este, mm. ni pienso que yo soy el dueño de la verdad. ¿No crees que a veces, yo, yo tiendo a ser así un poco, pero siento que el costo de eso es que a veces me falta asertividad, o como más creen, creer en mí, o en mis ideas, o esto de stick to your guns, mm -hmm. a mí me cuesta mucho eso, o sí. sea, y hasta en el mismo podcast, como que aquí yo trato... Digo opiniones, digo cosas, y digo, bueno, tengo que ser asertiva, tengo que mostrarme como que 
tengo este... Eso, la asertividad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú eso? No, bueno, no yo lo manejo de, de la forma en que... O sea, como estamos conversando, pues somos personas. Somos seres humanos. Tenemos fallas. Y el hecho de que yo hoy diga, miren, las cosas son de cierta forma, no quiere decir que yo vaya a pensar eso el resto de mi vida. Exacto. Entonces total. es como que... O sea, a la hora que yo digo algo, yo siempre estoy... Abierto a que eso puede cambiar. Sí, a mí me parece que es sumamente importante vivir no con ser, esa noción. De sí, que no ser como personas tan... Tan rígidas. Sí, tan rígidos, exacto. Como que sí. permitirnos, oye, como que fluir más. Pero es que se conecta con la autoestima, ¿no te has puesto a ver? Sí. Como que si yo soy alguien que cree... En, a mí mucha gente me ha dicho, pero créetelo, pero, como el podcast. Uh -huh. Ay, que ella tiene un, un buen podcast. Uh -huh. Y yo me... Eh, creo que nos pasó, estabas tú ahí... Y yo, ¿qué? Sí, como que no soy, sí, mi podcast es bueno y es un buen proyecto. Yo, no, yo misma no lo digo con propiedad porque digo, coño, pero es que depende de quién le guste y quién no. O sea, yo, yo lo disfruto, pero yo no puedo decir. Entonces, a la hora de ventas de proyectos, o eh, lo, la gente lo conecta como con, ay, esta, esta persona no cree en su proyecto. No, sí, no, yo, no, pienso, que eso también, no yo pienso que eso también está mal. O sea, bueno, no es que está mal, sino que no, no es la práctica que yo quisiera aplicar en mi vida, por ejemplo. Porque yo... Yo soy muy parecido a ti en ese, en ese sentido, de que no me gusta andar como diciendo como que no, sí, que mi proyecto, que no sé qué. Porque a pesar de que... Como pena, no Sí, sé. como que a pesar de que últimamente están como que promoviendo ese mensaje de empoderamiento, que tú tienes que pensar, que tú eres el Créete mejor, que no vaina, sé qué. créetelo. Yo, por lo menos en mi caso en particular, ojo, no tengo nada en contra de la gente que, que claro. lo practica. Pero en, en, mi, en mi vida cotidiana no es algo... No, yo no quiero ser esa persona. O sea, yo no quiero, yo no quiero ser el que, el que se cree que, que su cosa es lo máximo, porque yo pienso que mientras más, más en tierra te mantengas, sí. como que puedes recibir eh, más de lo que recibirías sin, creyéndote lo máximo. Yo acabo, ayer, viste el... Ayer compartí un poema de Rafael uh -huh. Cadenas que me encantó, que es, no le puedo pedir, y esto no es en cita, pero no me la sé de memoria, no le puedo pedir el camino a nadie porque quien la conoce es justamente nadie. Exactamente. Y yo creo que eso es algo que crea, me crea mi full conflicto últimamente con el coaching ontológico y cómo venderme a mí como coach. Okay. Que si bien me dieron la ética de no aconsejar, uh -huh. cómo me, me vendo yo como coach entonces en las redes, porque tú tienes que tener un contenido. Uh -huh. Ajá, mi contenido no es tips, lo he hecho y han sido los videos más vistos, uh -huh. porque a la gente le encanta que le digan qué hacer sí. realmente, o le encanta eh, ver eso, o sea, hasta yo, a, uh -huh. mí, a mí me gusta ver las rutinas matutinas y cómo <risa> los tips, y, pero es que también me incomoda mucho, o sea, sí. no lo hago con frecuencia, lo he hecho que dos veces, no podría hacerlo semanalmente como lo hacen la mayoría de los coaches uh -huh. o psicólogos, porque precisamente... Cada situación es particular, o sea, sí. ahorita hablábamos del ghosting, uh -huh. y, y es el episodio, bueno, episodio treinta y pico para, los, para cuando esto salga, o sea, acabo de sacar un episodio de ghosting, y justamente cuántas situaciones no se nos ocurrieron, Muchísimo. variables, entonces imagina, yo, me hicieron cuestionarme, que ves, acabo de sacar un episodio del ghosting, pero no hablé de esto, de esto de o sea, hay tantas cosas, y así funciona con todo, sí. eh, es como la crisis existencial que estoy teniendo con el coaching, que no, perro, no. ¿cómo hago? ¿Cómo agarro clientes si no, no, no soy quién para venderle? Yo creo que es una crisis existencial que todos tenemos, de mm. si soy lo suficientemente bueno. Uh -huh. Entonces ahorita estamos como una en un criterio social uh -huh. donde para que la gente se crea que tú eres lo máximo, tú tienes que creer que eres lo máximo. Uh -huh. 
pero yo pienso, claro, esto es algo completamente personal, este, yo, yo pienso que puedes recoger más partiendo de la humildad, porque yo, yo pienso que cuando tú tienes una mentalidad de que yo soy el mejor, de que yo soy lo máximo, vas a tener mucho conflicto con las críticas, sí. vas a tener mucho conflicto con el feedback, vas a tener sí. mucho conflicto con las cosas que puedes mejorar. Mm. Pero si tú partes desde la humildad de que, oye, yo, no sé. yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, ¿sabes? esto de, es desde con, mí. Exacto, con las herramientas y las opciones sí. que tengo en este momento. Sí. Entonces la gente te hace como más approachable, te Total. haces más amigable y yo pienso que puedes recoger más de, de los comentarios que te digan las personas. Se la genera persona una discusión. Exactamente. Entonces es como, no, tienes que preocuparte que en los comentarios salgan todos los triggers de la gente y que cómo te atreves a decir Exactamente. esto. Exactamente. Sí, yo creo que la discusión es lo más valioso. Uh -huh. de... Y también a la hora de crear. O sea, a la hora de crear, este por lo menos yo que, que me gusta hacer música, este... ¿Sabes? Muchas veces me encuentro en esa diatriba de, oye, pero lo que estoy haciendo será lo suficientemente bueno, o lo que estoy haciendo es, es como yo me lo imagino perfectamente. Mm. Y también es una cosa de ser sincero contigo mismo y decir, no es necesario que sea lo mejor del mundo, mm. ¿sabes? Lo... Claro, uno siempre quiere hacer lo mejor Exacto, que tienes que estar no. abierto a las próximas oportunidades. Sí. Por lo menos yo, que, que me gusta hacer música, ok, esta canción no es la mejor canción del mundo. Pero la siguiente, claro. en la siguiente puedo mejorar las cosas que, sí, no, o sea, uno va que no me llenaron de la primera. Y así va mm. sucesivamente. O sea, sí. la, la, la magia de crear también es reconocer lo que has hecho, o por decirlo de alguna forma, tus obras, uh -huh. y aplicar esos conocimientos para la siguiente. Y así seguir creando, y seguir creando, y seguir creando. Sí, el ser perfeccionista es lo que nos detiene. Exactamente. Cuando Totalmente. tú te crees que eres lo máximo, te pones una presión sí. y te autoflagelas y a veces te quedas estancado y sí. no te permites tener otra bueno, perspectiva. Es que para aprender algo nuevo tienes que partir desde el yo no sé. Exacto. Y tienes que, yo no sé, uh -huh. o sea, y abrirte... O sea, es la única forma de aprender, sí. de abrirte. Y es verdad, o sea, a veces cuesta encontrar a personas que a la hora de tener una conversación se quieran abrir a lo que tú tengas que decir. Exactamente. Solo porque es diferente a, uh -huh. a lo que ellos piensan. Sí. Sí, eso pasa muchísimo. Pero, o sea, yo pienso que es demasiado provechoso reunirte con gente que no piensa como tú. Totalmente. Y abrirte a ver las cosas de otro pu punto de vista. Ojo, claro. no necesariamente tienes que ser algo que te cambie la vida. O sea, es como el, el meme de change my mind. Ah. Este, no tiene que ser algo que te cambie la perspectiva sí. completamente. Pero, Pero solamente el mejor. hecho de escuchar, Ajá. solamente el hecho de estar ahí, te permite mejor. nutrir la perspectiva que ya tú tienes. Capaz no te la cambia, pero sí te la nutre. Uh -huh. Entonces... Mira, tú trabajaste en radio. Sí. Y nunca hemos hablado de esto. Así sí. que aprovecho para preguntarte, ¿qué, aprend ¿qué aprendiste todos esos años en trabajando en radio? Wow. Aprendí de que hay una responsabilidad muy grande cuando, cuando uno está al aire. Este, por eso yo siento que este, estos formatos de podcast eh, son... Son muy chéveres porque están como más abiertos a la naturalidad. Sí. Eh, en cambio, ¿Tú te sientes que estamos aquí? ¿Es natural esto? ¿Te sientes sí, natural? Sí, sí me siento natural. Okay. O sea, no, no al 100%. O sea, no vamos a tener la misma conversación que tuviésemos si nos estuviésemos cayendo a birra después. Claro. Pero sí siento que es mucho más orgánico. Uh -huh. En cambio, la radio es rígida y tienes que tener muchísimo cuidado con lo que estás diciendo. Y muchísimo cuidado con lo que estás diciendo. Uh -huh. Y precisión porque... Este, tienes una responsabilidad, pues, sí. o sea, estás comunicando y es sí. una señal abierta. 
eh, independientemente de los límites que tenga la señal, ¿no? Pero eh, son un montón de personas que, que de verdad, eh, o sea, te están escuchando y lo que tú dices puede tener un, sí. una consecuencia, ¿no? Este, y también estás dando la cara de una emisora, estás sí. este, representando un montón de clientes que puedes tener en tu espacio. Ya me dio ansiedad, ya, me dio ansiedad. <risa> <risa> ya es todo para mí, es bastante, o Entonces, sea, wow. ya es como ya es como un mensaje de coherencia, pero de otro nivel, o sea, tiene sí. que ser todo muy coherente, tiene que ser todo muy, <risa> eh, no quiero decir encasillado, <risa> pero sí tiene que ir bajo los muchos lineamientos de emisora, de cliente, de el tiempo que tienes para decir las cosas, porque un tema en la radio es que no podemos hacer esto, o sea, de no. explayarnos en una conversación, porque bueno, hay patrocinantes, hay uh -huh. eh, comerciales, hay promociones, ¿sabes? hay un montón de cosas, o sea, la, el espacio que tú tienes es un espacio prestado, no es un sí. espacio tuyo. Sí, sí, sí. En cambio, lo que me gusta de esto, que, se, que se está haciendo últimamente, es que ya son espacios como más de uno, pues. Totalmente. O sea, este espacio es tuyo. Claro. Bueno, es nuestro. Exacto, para mí. es nuestro. Eso es lo, también algo que yo... Es como una colaboración, es una conversación uh -huh. entre dos. Entonces, eh, cada episodio es totalmente distinto al otro sí. y es, es sabroso. Eh, hablemos un poquito de la escritura. Ok. Porque... Eso es algo que también conectamos mucho con que los dos escribimos, pero uh -huh. no somos como que escritores Exacto. oficiales, no hemos sacado nada oficial. Uh -huh. eh, ¿cu ¿Cuándo empezaste tú a escribir? Wow, este, creo que desde niño, pero sin saberlo. <risa> o sea, yo hacía muchas historietas de chamito, muchas, muchas veces copiándome de, de cosas que me gustaban. Uh -huh. Bueno, yo pienso que cuando tú empiezas a hacer algo es inevitable, sí. o incluso favorecedor, empezar copiándote de la gente que sí. te gusta. Sí, sí, sí. Este, pero sí, desde muy niño empecé a escribir historietas este, y como que las, las dibujaba y las escribía en un, en, como en un, en una cosa de estos de post-it, Ah, claro. Entonces, Entonces las pasaba así ajá. y bueno, y se las regalaba que sí a mi familia en, en fechas y, y cosas así. De hecho, mi tía tiene una, una historieta mía. Que, que, que todavía la guardo, que yo hice, bueno, cuando era súper niño, uh -huh. y en ese momento yo estaba como muy, <ríe> como muy enfocado en los finales eh, tristes, uh -huh. ah. porque me parecía que todas las historias terminaban en finales felices, y mi hermana también era como fanática de, de los finales tristes, entonces como que bueno, ¿por qué no este, también escribir cosas que, que no que no tienen un final feliz. Hay uno que recuerdas como el más... Este, sí, era como unos alienígenas, y entonces como que tenían tres ojos, entonces como que al final el sol se apaga, entonces creo que el, la frase con la que terminé el cuento fue como que, y a pesar de ser unos aliens con tres ojos, no pude ver a mi familia porque no había luz, una cosa así. Pero final feliz, o sea, final triste, fíjate, como que lo asocio un poco con que tu final triste fue Santa Claus no existe. También. Y el peor de la religión, como que tus mismas ilusiones se... O tus mismos finales felices, lo que tuve feliz como que se quebró. Entonces sí. también, no sé si tuvo una relación con eso. Puede ser, puede ser, porque yo siento que cuando te involucras tanto con un pensamiento... O con, o con una creencia, uh -huh. siempre, o sea, para mí, ¿no? Esto es una opinión eh, personal. Uh -huh. Siempre va a haber un momento de duda. 
siempre va a haber un momento de fragilidad en esa creencia. Y si estás demasiado involucrado en eso, te puede derrumbar. Mm. ¿Me entiendes? Porque es algo en lo que has basado toda tu vida, algo en lo que has basado todas tus experiencias. Sí, sí. Entonces lo que yo pienso es estar un poco más abiertos a la fragilidad de las mm. creencias, a la fragilidad de los pensamientos. Inclusive lo que dijiste del amor. Exacto, para que cuando te encuentres con ese momento duro, que inevitablemente que va a llegar, siempre. lo puedas manejar de la mejor Coño, forma. Es como que si aceptaste desde una edad muy joven a los finales tristes, inevitables de la vida, ¿no? Sí. Porque todo tiene como el, el comienzo y todo tiene un final. Sí. Y, yo y pienso nosotros que la... queremos que todo dure para siempre. Exacto, que todo sea bueno yo pienso para que siempre. la tristeza es sana. Mm. Pienso que estamos como muy ensimismados en ese tema de que no, que hay que sonreírle a la vida sí, y espero que tengas un maravilloso día y feliz y entonces, mm. claro, cuando te sientes triste te sientes mal, nuevo, te juzgas por estar que triste que de nuevo, al punto central, que somos seres humanos no podemos estar contentos todo el tiempo mm. te sientes como bueno, como un pedazo de porquería totalmente o sea, como que estoy triste, ¿por qué me siento triste? si todo el mundo y toda la gente me está diciendo que ser feliz es, ¿sabes? Verdad, Entonces como verdad. entras en un ciclo ahí de, de estar triste y sentirte mal por estar triste. <risa> sí, yo hacía muchos episodios de cómo lidio con la tristeza, cómo manejo para tratar de huir de ahí. Uh -huh. Y de nuevo, este terapeuta que tuve, porque yo me la paso cambiando siempre de, de terapeuta, soy polígama de la terapia, <risa> poliamorosa en la terapia. Pero porque es que a mí me gusta eh, hablar con distintos psicólogos, claro. la verdad. Y este terapeuta me había dicho algo como, coño, y, e hice un episodio sobre eso, como abraza tu sombra, abraza tus tu, tu sí. puntos malos. Reconocer tu tristeza. Y, y lo hice con la tristeza también, esto fue hace poco, el entregarme, a veces digo, coño, el entregarme el down, me dan downs muy recurrentemente, y yo hacía episodios y contenido de, ¿cómo no? ¿Cómo luchar contra esto y tal? Porque yo decía, ¿será que es que soy depresiva? O sea... Qué horrible ser así, porque... Y veía otras mujeres también comparándome como con la otra mujer. Uh -huh. Coño, mujeres felices, alegres, que son... Ah, y lo sí, veía tan atractivo. Me comparaba y decía, ¿quién quiere estar con una persona de Y las redes sociales. O sea, ajá, las redes. Que todo el mundo ama su vida, todos todo tenemos una la vida positividad, maravillosa. La, sí. Ay, y, y yo no soy así, es verdad. Yo, yo soy mucho más melancólica. Nadie es así, la verdad. ¿Tú dices? No, yo no digo, eso me consta. Pero es que yo, ay, yo he conocido personas que son súper alegres. Eso es lo que te muestran. Bueno, sí, te, te Eso te es razón. lo que ellos deciden mostrarte. Tienes razón. Por lo menos yo con mis amigos soy una persona muy contenta y muy feliz. Dudo que vayas a encontrar a alguien que te diga de mí que yo soy una persona triste. A menos que sea... Yo lo digo. <risa> Eres depresivo. <risa> es más, este episodio está demasiado depresivo para mí ahorita. <risa> Bueno, pero... Pero son, son las situaciones en las que tú te permites uh -huh. eh, sentir cosas. Sí. O lo que tú le quieres mostrar a los demás. Sí, eh, este libro, Cartas a un joven poeta, de, de Reiner María Rilke, tiene una carta, creo que es la carta 8, y la, la leí una parte de eso en el episodio, porque dije, Mónica, abracemos nuestra tristeza. Uh -huh. Y él habla de que no hay que hacer nada con la tristeza. Es como cuando te enfermas. Tienes que sentirla. O sea, tienes que dejar que, sí, sentirla y dejar que, y eso es incómodo a veces. Yo uh -huh. ahorita, lo que hago, que, que utilizo para cuando estoy triste, coño, ahora me, me, me he metido mucho con la música. 
que antes no hacía tanto. Uh -huh. Y ahora me dejo llevar y puedo llorar escuchando una canción, uh -huh. puedo leer, puedo escribir cosas y como que me meto en ese mar, uh -huh. a nadar en esto de la tristeza. Exacto, y poco a poco, y ahora pasa... No lo inhibas, siéntelo. Sí, y hasta expresarlo, comunicarlo, uh -huh. bueno, necesito un abrazo, o quiero ver una película y que sí, me, es que que, como que Socialmente como... la tristeza está muy estigmatizada. No, y la gente huye de ahí, sí. alcohol, rumbas, uh -huh. drogas, uh -huh. adicciones de todo tipo, sí. es para yo creo que huir de ahí. No, y qué difícil, qué difícil es. Lara, ¿cómo estás? Estoy muy, estoy bastante triste últimamente, David. Qué ¿Por qué? No sé, esa qué es otra. Difícil. Ay, tengo que tener una... Esa es es verdad, cuando me preguntan, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Y uh -huh. por qué tiene que pasar? No, estoy triste uh -huh. y ya. Pero, hey, David, yo sí creo que hay gente que no, no siente esa tristeza de porque sí. Yo de verdad no sé si... La sienten, sí. pero la reprimen. Mm. Somos seres humanos. ¿sabes? O le buscan Todo quizás. el mundo siente tristeza, te lo garantizo. Claro, pero Todo de verdad, tanta gente lo siente por for no reason. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría de las personas lo sienten for no reason, porque la mayoría de las personas no va a terapia, la mayoría de las personas no se conocen a sí mismos en un, en un nivel psíquico, en un nivel de verdad consciente, y entonces claro, cuando no te conoces a ti mismo, no sabes de dónde vienen tus emociones. Sí, yo creo que uno tiene que estar, de nuevo, hablo también mucho de la soledad, uno tiene que estar solo para poder claro, verse y sentir eso y sentir... Eh, yo últimamente estoy, este año ha sido como sentir deseos que no me están siendo concedidos. Okay. De los que no estoy acostumbrada a que no me concedan y, y ahora estoy, es interesante porque digo, coño, yo creo que yo necesitaba esto. O sea, claro. que, que lo que yo quiero no se me dé uh -huh. y entender, bueno, pero ¿por qué? Y, y, esa es otra. ¿Sabes? De, ¿Por qué quiero esto? ¿Por esa qué es lo... otra, que vivimos con un discurso de que si lo quieres, puedes lograrlo. ¿Sí? Hey, ajá. Entonces, si trabajas lo suficiente por tus sueños, lo vas a conseguir. Uh -huh. Y la vida no es así. Sí, esto lo a hemos hablado. A veces te partes la madre sí. por conseguir algo y no se te da. Y no se te da. Entonces tú empiezas a pensar, oye, no trabajes lo suficiente. O te vuelves resentido, no tengo los o privilegios te o los recursos que otros tienen. Y es como que no, hermano. A veces lo quieres, a veces trabajas al 100 por ello y, y no se te da. ¿Y Entonces, qué crees que pasa en esos momentos? ¿Qué haces si no se te da? Tienes que buscar otras cosas. ¿Sí? Así es. No sencillo. sigues dándole. No. ¿Cuánto hay un tiempo de, de expiración para eso? O, o tú mismo. Tú mismo, tú mismo te lo sí, das. Sí, si ya no quieres más, pues ya, ya te cansaste. Uh -huh. ¿Hay algo que tú has tenido que rendirte en tu vida en cuanto a eso? Ah, a ver, renunciar a algo, sí. Sí, claro. Este... Bueno, como muchos músicos, creo yo, yo quería ser rockstar, ¿sabes? Y lo fuiste, o sea, tuviste una banda, ¿no? Bueno, y, eso no es ser rockstar. <risa> o sea, tenía mi banda de rock que tocamos desde el colegio, este, y duró hasta los, los primeros años de universidad. Pero yo de verdad quería ser rockstar, ¿sabes? Yo de verdad quería que se fuera mi vida. ¿Por qué quería ser rockstar? Oye, porque para mí... Para mí la música, o bueno, el rock en específico, me, me hizo sentir muchas cosas. Este, me hizo, me hizo que me sintiera parte de algo. ¿Y, ¿Y te quiero... estabas, estabas anhelando eso? Sí. ¿Sentirte parte de algo? Sí, yo creo que todos, crees que sintiendo... yo creo que todos anhelamos sentirnos sí, parte de algo. o sea, algo. hablas de un modo general. Sí, y yo siento que hasta el momento... 
eh, porque yo descubrí el rock, por así decirlo, uh -huh. como a los 13 años. Uh -huh. este, ¿Con qué bandas? Bueno, las primeras bandas que escuché fueron ACDC, Guns N' Roses, este, okay. um, Rolling Stones y... Desde pequeño siempre mi familia puso The Beatles, como que mi familia son unos big fans de, de The Beatles, pero estoy hablando de rock más de hard rock, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, hasta ese punto en mi vida, yo como que no me sentía que, que encajaba con nada. Mm. Y cuando encontré el rock, oye, sentí que encajaba. ¿sabes? Sí, tú dices que tú en el colegio no eras de grupitos, por ejemplo. Para nada, siempre. yo era como muy tímido, este, y muy pocas veces me sentía con la suficiente comodidad como para ser divertido, o sea, uh -huh. eh, yo me di cuenta que era gracioso, por así decirlo, tarde, pudiera ser como a los... 14 años. Por de verdad, ahí. ¿tú te consideras gracioso? Sí. Te jodiendo. De verdad. Te jodiendo. Sí. Eh, y, y bueno, sí, como que me sentí parte de algo. ¿Me tú, entiendes? ¿Qué conectó contigo del, del rock, además de sentirte parte de algo? Oye, yo pienso que la, la, el rock es como muy visceral. Mm. Es como muy de, no estoy buscando que suene bonito, mm. no estoy buscando eh, como, como conectar con las personas que piensan igual que yo. Es como muy, de, tengo que sacar esto, es sí. como muy rebelde, es como mm. muy, y yo, yo me sentía muy así en, en ese momento en mi vida. Mm. Y, y el rock fue lo que me llevó a... A, a cantar, el rock fue lo que me llevó a tocar guitarra, uh -huh. el rock fue lo que me dijo, como que mira, puedes tener estas herramientas para, para expresarte, sí. porque por lo menos con el tema musical nadie en mi familia había sido músico hasta, hasta que yo agarré un instrumento. ¿Y en qué momento, cómo, o sea, háblame más de esto de cuando lo, you gave up, cuando lo renunciaste, o sea, ¿cómo, por qué? ¿Cómo fue eso? Bueno, porque, o sea, en el momento no, no teníamos los contactos, por así decirlo. Este, nunca fuimos persona de, personas de, de mucha plata. Sí, este, que en no este era, país hay que tener plata para hacer... No, para grabar, para... para hacer cualquier cosa sí, o sea, creativa. Oye, es sí. difícil grabar un disco. Eh, incluso para pagar los ensayos para nosotros era, era rudo, pues. Sí. O sea, pagar una sala, ¿verdad? comprarte una guitarra, comprarte un amplificador. Eso es plata. Sí. <risa> eso no es cualquier cosa. Sí. Este, y eso, pues, como que empecé a ver los obstáculos que eso que eso representaba, que ese sueño representaba, y al final dije, ¿de verdad quiero ser un rockstar? O me hace feliz el hecho de hacer mi música en mi cuarto, en mi casa, escribir en mi cuadernito, solo para mí, solamente para las personas más cercanas, que es lo que de verdad yo, yo quiero. ¿Y te ha hecho? ¿Te ha hecho feliz? A, porque tu Instagram es... Sí, es eso, este, pues. totalmente, 100%. Creo que eres conocido como eso, ¿no? 100% o sea, feliz, 100% feliz. O sea, no sabes lo feliz que me hace a mí agarrar mi guitarra acústica, grabar un minutico de una canción que a mí me guste, uh -huh. o, o, bueno, no necesariamente tiene que ser una canción que me guste desde hace mucho tiempo, sino que 
me doy la oportunidad de experimentar. Sí. Y me grabo y ponerlo ahí, independientemente si la gente le gusta o no. Es como que, miren, yo hago esto, esto es lo que a mí me gusta, si se lo vacilan fino y si no lo vacilan fino también. Hay que y, y valor para hacer eso, ¿no? Para exponerte de esa manera. Sí, yo pienso que sí. Recuerdo la primera vez que toqué en público, que fue en mi colegio, que fue en el salón, o sea, la pierna. Me temblaba. Me imagino demasiado, <risa> Horriblemente. Me imagino sí, la pierna me temblaba ¿Y muchísimo. La mano? Las manos no. no tanto porque estaba como. Ah, claro, tocando. tiene la guitarra, por supuesto. Sí, claro. pero la pierna. Era como que todo mi nerviosismo se fue hacia la pierna y me estaba temblando muchísimo. Ah, y de sí. paso era una canción que yo había escrito. Mm. O sea, no era que estaba tocando una canción de otra gente, era una canción que yo había escrito. Mm. Y, y hay un video de eso, de. El montón de, de gente en el salón viendo. ¿Está en YouTube? No está en YouTube. En, ah. en esa época no. ¿Y qué? Insert video. Vamos a criticarlo en este momento. Pero sí. Y, y, y ¿Extrañas eso? ¿Estar en Tarima? Sí. Sí lo extraño. ¿Y vas a volver pronto? Oye, espero. Así espero. como te rendiste en eso porque es un peo, muy complicado, ¿crees que ahorita ya puedes retomarlo? O sea, ¿se, se permite una segunda oportunidad, por ejemplo? Bueno, yo quiero... O sea, yo tengo un proyecto musical cocinándose y quiero, quiero llevarlo un poquito más allá. O sea, uh -huh. con, con las cosas que aprendí en todo este proceso tan, tan complicado de lo que es tener una banda, sacar tu música, ¿sabes? Etcétera. Uh -huh. este, quiero aplicar esos conocimientos y llevar eh, mi proyecto musical hasta un punto donde no logré llevar este, la banda que tenía. Pero, de todas formas... Me gustaría que fuese algo 100% independiente, este, algo colaborativo, mm. eh, con eh, conocidos que, que sean buenos en distintas disciplinas. Este, por lo menos quiero hacer un videoclip, quiero mm. reunirme con gente que sepa de iluminación, mm. con gente que sepa de cámara, gente que sepa de vestuario, de maquillaje, cómo armar un concepto. Sí. Quiero armar un concepto, ¿verdad? Okay. Quiero tener algo que decir. Mm. Quiero dar un mensaje muy preciso. ¿Cuál es este, ¿Lo quieres decir? ¿Cuál es tu mensaje muy... Bueno... lo dejas para... para creo que... Creo que parte de la honestidad. Creo que parte de la honestidad porque siento que a los artistas ahorita les falta honestidad. Sí. Es como muy... Miren todo lo que soy, miren mm. todo lo que tengo. En el último y, episodio hablamos precisamente de eso. Y hablo de todas las cosas que tengo y hablo de todo lo que he logrado y a veces... Bueno, no a veces, yo pienso que la vida no se trata de eso, yo pienso que sí, la vida más bien se trata como, de las dificultades. Es como que murió, ¿te acuerdas? O sea, más bien antes cantaba Green Day, uh -huh. no sé, Punk Rock, o sea, Simple Plan, sí. eh, no sé, help me out here. O sea, yo me acuerdo que, <risa> que en mi época, Evanescence, okay. esa en mi época era el rock es lo que estaba de moda, MTV, y, y partía todo desde ahí. Sí. Y, yo y siento, ahora es todo, todo lo contrario, ¿no? Sí, yo o sea, siento no que esa poco. es otra cosa. Volviendo a lo, a lo que cosa me llamaba la atención ajá, del rock, ajá. pienso que era un, un mensaje bastante variado y que se manejaba mucho la honestidad. O sea, sí, eh, desde lo bueno y lo malo. Desde lo bueno todo y lo malo, era... exactamente. Y ajá. yo siento que ahorita en la música estamos muy enfrascados en canciones de amor, canciones de qué arrecho soy yo y, de y canciones de sexo. Bad Bunny. Y yo siento que... Estamos en la era del, de Bad Bunny. Sí, y que suena muy bien, pero, pero siento que hace falta otro mensaje. Siento que hay que recuperar canciones que hablen de otras cosas. Canciones de, por ejemplo, tu relación con tu familia. 
o canciones de un viaje que hiciste que te marcó la vida, uh -huh. o canciones de un momento muy oscuro que hayas tenido, o qué sé yo. ¿Será, o sea, ¿Serán las redes que, que han ha influenciado esto mucho en nosotros de, yo de pienso, mostrar lo bueno siempre? Sí, y de, yo de, pienso de, que sí, yo pienso que, que somos, se ha creado como una matriz de qué cosas son las que debemos publicar, o qué cosas son las, las que la gente quiere escuchar. ¿Entiendes? Como que a nadie le interesa tu canción. Antes no teníamos eso. Exacto. No a nadie le interesa tu canción sobre depresión, David. Habla de este cuántas mujeres. Sí. Eh, es que ahora tenemos los views y los comentarios y podemos ver. El chisme. La estadística también. de. Llama de mucho las el cosas. chisme. Sí. Sí, antes no, eso no estaba. En un blog, uh -huh. por ejemplo. O sea, antes cuando uno hacía blogs, que eran como nuestros posts de Instagram, uh -huh. merro, no tenías los views, no tenías los números, lanzabas eso y ya, y, sí. y era más como boca a boca. Uh -huh. Tú te enterabas qué tanto se escuchaba tu blog, si llegabas a un lugar y todo el mundo te lo comentaba o no. Exacto. Entonces y... creo que, bueno, hay que sincerar como ese... Sí, sí, sí. Lo sí, que sí. le mostramos Pero a la es gente. inevitable que, que no se sincerice si tenemos de nuevo este tema de los números, los números, los números. Este, a mí me encanta que hayan puesto lo de Jair, el número de likes. Uh -huh. Coño, o sea, ¿por qué tanto enfoque en los números? Exacto. En los algoritmos, en las tendencias. ¿Qué uh -huh. les diría las tendencias? El copycat. Sí, como que nos tenemos. guían a todos por un Ajá. camino de qué es lo que nos o sea, tiene que gustar más. Y dejamos de crear. Claro, Instagram ya es más marketing que lo que realmente es sí. un lugar de honestidad. Uh -huh. eh, pero mira, yéndome para otro lado completamente, este... Yo sé que de ti, por, por ser tu amiga, que lees full ciencia ficción. Somos amigos. <risa> eh, este, ya me salió la idea. Y que, ciencia ficción. Ya va, que eso me, me, me abrió un poquito. Ay, ¿Cómo me haces eso? <risa> ciencia Además, ficción. Aquí en cambio. Ciencia ficción. Y yo te pregunté, porque... Partiendo de esto de abrirse ideas distintas, yo uh -huh. que soy de rosero, me da fastidio la ciencia ficción, <risa> yo que detesto la ciencia ficción, David, este, nada, me gustaría entender qué es lo que te cautiva y te apasiona tanto de esto, de, de la ciencia ficción, de este género. Oye, yo pienso que, bueno, no solamente con la ciencia ficción, sino con los géneros de ficción en general, fantasía, ciencia ficción, etcétera, este, yo pienso que ponen al límite las capacidades de la creatividad humana. Yo pienso que en otros géneros literarios sería como muy complicado este, explotar las capacidades creativas de alguien cuando estamos hablando de o sea, una situación muy cotidiana, por así decirlo. No digo que no valga la pena este, escudriñar sobre eso, pero a mí me parece que la, la ficción en general, el, la ciencia ficción, nos permiten como llevar al límite la creatividad humana, como hizo, por ejemplo, Julio Verne en su época. No estoy diciendo que Julio Verne sea ciencia ficción, pero él estaba hablando de cohetes y de submarinos cuando ni siquiera existía eso. Entonces, mm -hmm. yo pienso que al tú llevar el límite, tu creatividad, puedes inspirar a las personas, o sea, uno como artista, ¿no? Puedes inspirar a las personas que, que sí son capaces de llevar esos sueños que tú estás teniendo en la realidad, uh -huh. este, y yo pienso que, bueno, escritores como Isaac Asimov han sido partícipes, bueno, 
increíbles de, de la tecnología y de los avances que se han hecho últimamente en, en, en todo el tema de, de bueno, de, de la inteligencia artificial, que ahorita puedes tener una conversación con una computadora. O sea, a mí esa, esas cosas que se alejan de la cotidianidad y de qué es lo posible o hacia dónde vamos como, como humanidad, me llama muchísimo la atención, porque también siento que puedes prevenir muchas cosas. Este, sí. ¿sabes? Como que todo el tema de, ponte, si una inteligencia artificial se hace consciente de sí misma y tiene pensamientos propios y tiene acciones propias, ¿qué tan no humana es? Mm. ¿Sabes? Como que tratar de definir qué es el alma o... Yo siento que gracias a la ciencia ficción nos podemos pla plantear preguntas filosóficas que sería imposible plantearnos en otro aspecto, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué si una máquina puede hacer todo lo que hace un ser humano? Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde, dónde, está, dónde está la carencia del alma? En las emociones. ¿Dónde? Y si tiene emociones, ¿sabes? Es como que, imagínate que estás hablando con una máquina que es exactamente como un ser humano, solamente que es sintético, pues. O sea, y siente, siente... Sienten, que... tienen emociones, pensamientos, sueños. Uh -huh. ¿Qué nos separa? ¿Sabes? Solamente por el hecho de que sea una vida sintética o una vida artificial, por así decirlo, no cuenta o no vale. ¿Qué en realidad es lo que... ¿Cuál es nuestro valor como seres humanos? ¿Sabes? Pienso que esas preguntas solamente caben en un espacio de, de ficción o de ciencia ficción. Y eso es lo que me llama la atención. Me, me río porque es como que si... Esta fantasía que tuviste de, de niño, que se te rompió, la y en la fe, y en la iglesia, y en Dios la estás encontrando aquí. Sí, totalmente, totalmente. Lo cual me hace pensar que todos al final necesitamos algo en que creer. Por supuesto, claro que sí. Ah, pero viste la contradicción, sí, ¿no? Claro. Es lo que me encanta. Claro. La dualidad de una persona que dice, yo soy abierta, no soy, soy incrédulo, uh -huh. y se declara así, pero a la vez tengo que creer en algo. Uh -huh. O sea, me, me refugio en este mundo de Exacto. fantasía que me, me permite creer en sí. eso. Me encanta. 100%. Somos, somos dualidades. Es así. Es que justamente hoy, y ya va, voy a cerrar con esto porque ya se nos acaba el tiempo. Oh. Oh. Eh, volveremos cuando saques tu proyecto musical, que por cierto, Viene todo por el mundo está pendiente de... El proyecto de... ¿Vas a tener David Santiago o te vas a dar otro nombre? No, voy a tener otro nombre. Ok. Por ahí el proyecto de... La... To be announced. Verdad. <risa> eh, ah, que iba, iba hoy leyendo... Bueno, yo le, me leo mucho Mujeres que Corren con las Lobas, que es, es, habla, mezcla la psicología con sí. arquetipos y es uh -huh. interesantísimo, inclusive para hombres. Uh -huh. O sea, me imagino que... Lástima que no dice gente que corre con los lobos, porque qué lástima el que un hombre lo lea y diga esto para mujeres, pero... Bueno, pero ah, también es responsabilidad de uno sacarse ese chip de la cabeza. Uh -huh. <risa> Hablando de, de toxicidades de la masculinidad, para no uh -huh. decir masculinidad tóxica, y um, hablaba de que nombrar tus dos partes, o sea, a través de unas twins, el arquetipo de que yo tengo mi dualidad y que al yo integrarlas y no irme y balancearlas, que es y lo que balance. creo que tú haces muy bien, uh -huh. no irme de un lado, no soy ni un incrédulo que no creo en nada. Y fíjate hasta lo que dices del amor, no creo en el amor en todo, todo, pero sí creo en el amor y elijo, quiero, cre sí. que es, creo que es una elección. Uh -huh. eh, que el hacer eso, integrar tus dualidades, es lo que es amor propio. Sí. Y yo me quedé como que... Y no, solamente, o sea, me, wow. y no solamente eso, sino que no tienes que creer 
en lo que la gente dice que creas. Mm. Crea tus propios conceptos. Resignifica las cosas que ves en tu vida para que las sientas más tuyas y más propias. Cerramos con eso. <risa> Muchísimas gracias por no, estar gracias aquí. Gracias a ti por invitarme. Es, demasiado afortunada de ser tu amiga Ay, y, de, y de poder, bueno, tener un espacio para hablar con mis amigos porque me encanta que, o sea, eso es lo que yo quería con este podcast, no hablar nada más con figuras públicas o artistas o personas que son, sino gente de, también sí, de claro. mi cotidianidad. Uh -huh. Entonces me, me encanta, bueno, que hayas formado parte de esto. Bueno, ya encanta estar aquí. <risa> ¡Listo! Uh, ¡Qué buen podcast, marico! Me encantó este episodio. 